0: Guten Morgen, die Hälfte der Woche ist geschafft. Mein Name ist Nina Fecke, ich bin Journalistin, Autorin und Ghostwriterin. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar und zum Start in das sogenannte Bergfest wünsche ich Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit Episode 78.
1: Bäcker am Morgen
2: Alles, was die Stadt bewegt Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt
1: Ghostwriterin hatten wir auch noch nicht. Nina, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Job. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Marcel Becker. Im Schnelldurchlauf unsere Themen. Das Anwohnerparken in unserer Stadt. Für die einen eine blende Idee, für die anderen kommt das Anwohnerparken allerdings gleich nach der guten alten Wegelagerei. Wie viel Geld macht die Stadt eigentlich mit dem Anwohnerparken und wofür wird das Geld eingesetzt? Zwei Fragen, aber auch zwei Antworten. Und zwar gleich. Eine Soko in der Winterpause klingt ungewöhnlich, aber macht tatsächlich Sinn. Nur, die Winterpause ist für diese Soko, über die wir gleich reden, früher zu Ende als geplant. Das alles erklären wir natürlich. Und finally, gestern hatten wir den neuen HSV-Trainer im Angebot. Heute gibt es was Neues zum aktuellen St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler. Sie wissen das, Verein und Trainer können sich seit Wochen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Jetzt spitzt sich das Thema etwas zu. Und wir schließen diesen Themenblock natürlich mit unserem Nachrichtenüberblick ab. Da bekommen Sie auch noch die News, über die wir hier im Podcast eben nicht ausführlich sprechen. Und wir starten jetzt. Die Suche nach einem bestimmten Parkplatz. Das kann in Hamburg in bestimmten Bezirken eine ziemlich frustige und langwierige Angelegenheit sein. Mittlerweile gibt es ja über die Stadt verteilt so eine schöne Erfindung namens Anwohnerparken. Tendenz steigend. Da fragt sich der eine oder andere vielleicht, wie viel Geld bleibt damit eigentlich für die Stadt hängen? Fragen wir die Chefin von unserem Ressort Landespolitik Insa Gall. Es gibt nämlich offizielle Zahlen, die gerade veröffentlicht wurden. Und Insa, was können wir aus
0: diesen Zahlen ableiten? Ja, ich fand es eigentlich schon ganz interessant, wie viel Geld äh, die Stadt damit einnimmt. Also das ist ganz klar aus meiner Sicht eigentlich ein verkehrspolitisches Konzept und als solches ist es eben auch umstritten, wie du sagst. Äh, die einen finden das richtig, die anderen finden das verkehrt, aber nebenbei nimmt die Stadt eben auch wahnsinnig viel Geld äh, damit ein und zwar ähm, 8,7 Millionen Euro werden geschätzt, das ist im 2023 waren. Das ist auch eine ganze Ecke mehr als 2022, wie die Zahlen jetzt ergeben und ja, das ist schon ganz einträglich.
1: Ja, ja, 8 Millionen. Die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Geld?
0: Ja, das geht einfach in den Haushalt und äh, wird dazu verwendet, die Lehrer zu bezahlen und die Schlaglöcher zu schließen. Ja. Also das gibt keine, keine direkte verkehrsmäßige Bestimmung für das Geld.
1: Aber die Nachfrage kannst du natürlich verstehen, weil eigentlich, wenn man sagt, man nimmt dieses Geld von den Autofahrern, warum bezahlt man davon nicht als allererstes mal die Schlaglöcher?
0: Ja, das ist so nicht, äh, das ist so nicht vorgesehen. Das ist einfach ähm, so. Es ist ganz interessant, das ist halt total unterschiedlich äh, in den einzelnen Gebieten, in den Anwohnerparkzonen, von denen es ja immer mehr gibt. Und wir haben auch aufgelistet auf abendblatt.de und in unserer Printausgabe, welches die am meisten, äh, die lukrativsten äh, Gebiete sind, wo die Menschen am meisten zahlen mussten. Man muss aber auch noch darauf hinweisen, zu diesen Zahlen kommt ja auch noch das hinzu, was die Menschen, die dort nur Kurzzeit parken, weil sie nämlich essen gehen wollen oder weil sie äh, zum Arzt müssen oder dort arbeiten oder eine Freundin besuchen wollen, was die dort an den Parkautomaten lassen. Also das ist aber noch mal ungefähr die gleiche Summe. Nochmal obendrauf? Ja, das ist so. Mhm. Also
1: dann sind wir ja schon bei 16 Millionen ungefähr. Genau. Also über 16 Millionen. Das ist ja schon mal eine ordentliche Summe. Ich finde diese Diskussion total schwierig. Ich muss jetzt mal gestehen, ich wohne in Bergerdorf, dort wo ich wohne, Gibt es das nicht, also in dem Bereich. Deswegen interessiert mich das immer nur so ein bisschen am Rande. Wir hatten im Vorgespräch beide darüber gesprochen, du zahlst fürs Anwohnerparken im Jahr bei dir in deinem Stadtteil. Aber du hast deswegen kein Anrecht auf einen Parkplatz.
0: Nee, genau, das ist so. Also ich wohne in einem Gebiet, wo jetzt seit März vergangenen Jahres neu so eine Anwohnerparkzone eingerichtet wurde. Ich zahle da im Jahr 65 Euro. Das ist jetzt echt nicht die Welt, finde ich. Habe aber natürlich keinen Anspruch auf einen äh, Parkplatz. Das Und suchst du klar. abends einen Parkplatz? Ich suche abends einen Parkplatz. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es etwas leichter geworden mhm. ist. Also das kann ich schon bestätigen. Für mich ist es in meinem Gebiet leichter geworden, wenn mich Menschen besuchen wollen, ist es für die blöd, weil die dann in einem Gebiet, wo es bisher keine Parkautomaten gab, dann jetzt eben neuerdings auch Parkzettel lösen muss.
1: Das heißt, auf das Geschenk, was du von ihnen bekommst, obendrauf Ganz müssen sie genau. nochmal eine Parkgebühr. Aber, aber damit wir nur nochmal den Kern festhalten des Ganzen. Nochmal, jeder hat ja da seine eigene Ansicht zu, aber die Opposition, wenn ich das richtig gelesen habe, spricht von Abzocke. Wieso ist das eine Abzocke Ihrer Meinung nach? Also wie soll ich das verstehen?
0: Also das ist ja relativ viel Geld und ähm, sie bezweifelt die Opposition, dass das tatsächlich so viel bringt, um den Parkdruck äh, zu senken und weist eben darauf hin, dass man ja mit dem Geld, das man da bezahlt, auch keinen Anspruch hat auf einen ähm, Parkplatz. Also sie findet, das ist unbotmäßig viel. Nun ist es so, dass in einigen anderen Städten doch deutlich mehr auch noch aufgerufen wird für diese Bewohnerparkberechtigung äh, im Jahr. Und die ganz grundsätzliche Überlegung, die seitens der Verkehrsbehörde vom grünen Verkehrssenator Agnes Tjax, dahinter steht ist eigentlich, dass man halt mit dem Kauf eines Autos ja nicht den öffentlichen Raum mitkauft oder mietet, auf dem man das abstellen Na, darf. Da hat er ja ist, ist mal glaube, recht. Da hat er erstmal recht. Und dahinter steht natürlich, dass der Straßenraum, wenn man so die Rechte der Autofahrer bedenkt, aber auch der Fußgänger, der Radfahrer, der äh, Menschen, die... Irgendwelche im äh, Räder auch abstellen wollen und so weiter, dass das alles ja sich auf sehr engem Raum bewegt, wenn man Busse und so weiter noch dazu zählt. Also dieser öffentliche Raum ist knapp und der darf nicht aus Sicht der grünen Verkehrsbürde nur mit Autos für lau vollgeparkt werden. Also da hat natürlich der, der Verkehrssenator auch einen Punkt, der ja im Übrigen auch möchte. Dass die Menschen eben umsteigen, wenn sie äh, jetzt in ein anderes Stadtviertel fahren und da jemanden besuchen, dass sie da mit dem ÖPNV hinfahren, mit Bus und Bahn und eben nicht mit dem eigenen Auto.
1: Ins, aber genau das ist ja der Punkt. Also er deswegen stutzte ich so ein bisschen über den Begriff Abzocke. Ja, wenn man hinterher nicht so richtig weiß, wofür man eigentlich zahlt, stimmt das schon. Aber der Verkehrssenator geht, das muss ich ihm ja lassen, sehr offen damit um. Er sagt, er möchte weniger Autos in der Stadt haben. Es wird nicht so weitergehen, sagt er, oder es funktioniert nicht. Von daher ist er, da finde ich ja erstmal klar, ob man das gut oder schlecht findet. Das ist noch eine ganz andere Sache. Von der Tendenz her, was glaubst du? Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich sage, diese Preise werden steigen. Das ist erst der Anfang. Das wird nicht aufhören.
0: Das kann schon, das kann schon sein. Ich finde, man muss ja auch erwähnen, dass man mit dem 49-Euro-Ticket auch ein ganz attraktives Angebot im ÖPNV macht. Also da kann sich der ein oder andere schon mal überlegen, vielleicht, ob er dann für die manche Fahrt auch tatsächlich Bus und Bahn benutzt. Ich finde nur in vielen Gebieten jetzt drei Euro pro Stunde, wenn ich irgendwie nach Eppendorf fahre, weil ich da zum Arzt gehen muss oder jemanden besuche an der Isestraße oder sonst wo. Das ist schon auch ganz schön happig. Also ich finde, da muss man ja zu jedem auch Restaurantbesuch, äh, die ja immer teurer werden, muss man dann eben auch nochmal für drei Stunden eben äh, gegebenenfalls äh, 9 Euro äh, parken immer dazu rechnen.
1: Ja, diese Binsenweisheit, alles wird teurer, so ist es einfach. Abschließend nur die Frage nochmal von deiner Einschätzung her, aus politischer Sicht, ist es, ist es Korrekt deiner Meinung nach? Also jetzt sind wir wirklich schon im, im persönlichen Bereich, aber trotzdem interessiert mich das Insag. Ist es korrekt deiner Meinung nach, dass man sagt, man nimmt das Geld von den Autofahrern, aber ob man es den Autofahrern indirekt über das, ich sag mal, über das berühmte Wort Schlagloch jetzt zurückgibt, das wissen wir nicht. Mal sehen. Wir packen es erstmal in den Haushalt.
0: Ja, da habe ich jetzt persönlich nicht so ein Problem mit. Ähm, tatsächlich gibt ja die Stadt recht viel aus für die Sanierung äh, der Straßen. Das ist ja jahrelang oder jahrzehntelang auch wirklich vernachlässigt worden. Wir merken das alle an den vielen Baustellen, die uns täglich nerven. Aber das bedeutet ja auch, dass da eigentlich schon sehr viel investiert wird. Und ob dafür nun das Geld genommen wird aus dem Parkticket oder das Geld, was ansonsten durch Steuern an Rad reinkommt, wäre jetzt mir persönlich egal.
1: Wer es ganz genau wissen will, Insa Gall hat auf abendblatt.de genau aufgeschlüsselt, wo wie viel Geld mit dem Anwohnerparken oder aber auch mit Besucherparkschein für die Stadt rausspringt. Insa, vielen Dank. Problematische Jugendgruppen. Mit diesem Euphemismus wird manchmal das beschrieben, was abends und in der Nacht am Jungfernstieg abgeht. Messerstechereien, Körperverletzungen, rivalisierende Jugendbanden. Das ist alles andere als harmlos. Die Stadt hat im letzten Sommer reagiert und die Soko Alster eingerichtet. Aber da die Problemjugendlichen sich im Winter bei kalten Temperaturen nicht am Jungfernstieg blicken lassen, konnte die Soko in die Winterpause gehen. Aber, und ich steige jetzt mal mit einer zugespitzten Formulierung in das Gespräch mit unserem Polizeireporter André Zantwakili ein, aber die Soko Alster kommt früher als geplant aus der Winterpause zurück. Und Achtung! Achtung, daran ist der Klimawandel nicht ganz unschuldig. André, ich weiß, leicht übertrieben, aber nicht ganz falsch.
3: Ach Gott, also Klimawandel würde ich nicht sagen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, wir haben schon einen relativ lauen Winter und die Temperaturen waren ja wirklich so, dass man so in den letzten Tagen und Wochen Frühlingsgefühle temporär entwickeln konnte. Und natürlich sind das gleich Momente, wo dann auch mehr Leben draußen ist. Und wenn mehr Leben draußen sind, sind die wieder zurück, die dort auch Probleme machen.
1: So eine Soko ist ja meistens eingerichtet worden aus einem bestimmten Grund. Und die lösen sich ja manchmal auch wieder auf, wenn das Problem gelöst ist. In diesem Fall ist diese Soko, wozu genau eigentlich da im Jungfernstieg?
3: Also der Jungfernstieg ist ja seit Jahren Treffpunkt auch von problematischen Gruppen. Vor allem junge Leute, das sind so jugendliche Heranwachsende. Ganz viele haben auch so einen migrantischen Hintergrund. Oft sind die so in, in, in Folgeunterkünften, das ist auch nicht schön, da zu wohnen. Für die ist das dann so ein bisschen das Wohnzimmer. Und da kann man sich produzieren, da kann man sich zur Schau stellen. Das war mit den Cruisern, die damals eine Rolle spielten am Jungfeld stieg ja ganz wichtig. Die sind ja mit ihren Autos da rauf und runter gefahren und haben gezeigt, was sie so haben und nicht können.
1: Und deswegen haben wir ja den Blitzer oder?
3: da. Deswegen ist dort mal ein Blitzer aufgebaut worden, ist wieder abgebaut worden, ist ja jetzt nicht mehr für Autos zugelassen, diese Strecke. Aber da hat man wirklich einen Blitzer hingestellt, weil das so viele waren um die von ihren Beschleunigungsrennen abzuhalten. So Und jetzt hat man da so, so ja, ich würde sagen, das sind so lockere Gangstrukturen. Und die treffen sich da und die haben dann auch öfter Ärger miteinander oder untereinander. Als Normalsterblicher ist man da eigentlich nicht von betroffen, sondern das sind so Dinge, die die unter sich regeln und wo die unter sich Stress kriegen. Aber die sind dann auch sehr handfest. Ne? Da geht es dann um Raubtaten, da geht es auch um, um schwere Ver Körperverletzungen, teilweise mit Messer. Also das ist schon dann Hardcore.
1: Was mich an dieser Sache immer so ein bisschen erschreckt ist, weil das ist ja sag ich mal dann doch eine andere Welt für mich zumindest vielleicht sehen das unsere Hörer ganz anders aber dieser Einsatz von von Messern der dort scheinbar so wie ich das immer lese relativ locker stattfindet das ist ja etwas was einem doch eher Angst macht selbst wenn man da vielleicht nicht von behelligt wird so wie du es eben ausgedrückt hast
3: ja also ja das ist das ist halt eine andere Streitkultur und es gibt auch viele die meinen Messer mitnehmen zu müssen ich weiß auch nicht wie man darauf kommen kann aber das sind halt Dinge, wenn man von außen sich das anguckt, ja, verstehe ich auch nicht.
1: Aber könnte man nicht auch die Alster oder den den Jungfernstieg oder meinetwegen gleich die ganze Alster, ich verstehe sowieso nicht, wieso man Messer mit sich rumträgt, aber lebe ich ja vielleicht in einer anderen Welt, könnte man da nicht
3: wie am Hauptbahnhof sagen, Messerfreie Zone? Klar, aber das ist natürlich, hat man denn eine Erwartungshaltung, die man nicht erfüllen kann. Man muss ja auch, wenn man so eine Verbotszone einrichtet, muss das ja auch irgendwie kontrolliert werden. Und keiner fuchtelt mit dem Messer die ganze Zeit rum, sondern das trägt man verdeckt. Das heißt, ich müsste an einem Jungfernstieg, wo sich Touristen, Familien, im Sommer, ist das ja wirklich Volksfeststellung, ist ja schön da. Und dann laufe ich da als Polizei rum und durchsuche Leute, um zu gucken, ob die Messer haben. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht praktikabel. Das kann ich mal auf der Reeperbahn machen, wo ich so eine Zugangssituation habe und am Bahnhof mal welche wegfisch und gucke, wer kommt dafür in Frage. Aber es sind ja immer nur punktuelle Kontrollen und wenn ich sie überall in der Stadt mache, mache ich sie am Ende nirgend mehr, nirgendwo mehr, sondern denn relativiert sich das Ganze, weil ich ganz einfach nicht in der Lage bin, das so großflächig durchzuziehen.
1: Also auf der einen Seite Müssen wir wahrscheinlich ja mit solchen, ich sag mal, negativen Hotspots auch klarkommen. Sowas gibt es einfach in der Großstadt, kann sein. Auf der anderen Seite diese Soko, die dort im Einsatz ist, wie erfolgreich
3: ist denn die? Also die ist, glaube ich, schon sehr erfolgreich, weil die haben ja den Ansatz, dass sie die schlimmsten Finger direkt unter Wind haben und dann was machen, was man da so qualifizierte Festnahmen nennt. Das heißt, die Ermittlungen richten sich wirklich darauf aus, Straftaten zusammenzuführen. Und dann auch eine Verurteilung des Täters, wenn es geht, sogar mit einer Haftstrafe hinzubekommen. Dann ist der vom Markt... Und das klappt? Das klappt. Das ist bei Jugendlichen sehr, sehr schwierig. Das ist echt eine Ochsentour für die Beamten, die das machen. Man muss eins wissen, wenn man so einen Jugendlichen hat, der, den kann man als Polizist gar nicht mehr befragen. Das darf man nur noch, das ist rechtlich so vorgesehen, dass ich den nur vernehmen darf, wenn ein Anwalt dabei ist. Das heißt, wenn ich so einen Typen hätte und der würde spontan im Streifenwagen sagen... Ich mache jetzt meine Lebensbeichte. Dürfte der gar nicht. Ich dürfte als Polizist das nicht mehr aufnehmen. So, Das hat zur Folge, dass es eigentlich überhaupt gar keine Täteraussagen mehr gibt. Die reden gar nicht mit der Polizei, so wie ein Anwalt dabei ist, sondern alles über Zeugenaussagen, andere Spuren, Videoaufnahmen und so weiter äh, ermittelt werden muss. So, Das kriegt man denn hin. Und wenn man dann eine Verurteilung hat, sind die vom Markt und dann spricht sich das natürlich in der Szene rum und da haben die natürlich keinen Bock drauf. Und dann benehmen die sich halt ein bisschen besser.
1: Die Soko Alster ist wieder im Einsatz, beziehungsweise ihr Einsatz ist erforderlich. Danke an unseren Polizeireporter André zandt Jetzt haben wir in den letzten Tagen so viel über den neuen HSV-Trainer gesprochen. Deshalb auch von Becker am Morgen herzlich willkommen in Hamburg, Steffen Baumgart. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei dem Job und erlauben Sie uns die kleine Spitze. Sie werden das Glück auch mehr als brauchen. Aber es gibt ja noch einen anderen Verein in Hamburg, bei dem der Trainer ein Thema ist. Dieser Verein ist übrigens auf klarem Aufstiegskurs. Also verlängert St. Pauli-Trainer Fabian Hürzler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag? Irgendwie geht es bei dem Thema nicht voran. Rupert Fabig,
2: unser St. Pauli-Reporter, unterschreibt der Mann ja oder nein? Lässt sich immer noch nicht sagen. Also irgendwo wird er unterschreiben für die kommende Saison. Die Frage ist, ob es auf St. Pauli ist. Es gibt weiterhin Gespräche. Was wir gehört haben, ist, dass es auch in dieser Woche nochmal eine Gesprächsrunde geben soll. Womöglich die letzte, wenn es in Richtung einer Nicht-Einigung geht oder wenn man sich jetzt nicht wirklich signifikant aufeinander zubewegen kann, dann könnte es in die Richtung gehen, dass man sich dann eben einigt, dass zum Saisonende Schluss ist, diese Arbeitsbeziehung. Das, das heißt, es spitzt sich ein bisschen zu. Es spitzt sich zu, aber es muss sich ja auch zuspitzen, hm. da zumindest St. Pauli so ein bisschen die Zeit davon läuft. Die müssen ja auch irgendwann mal wissen, wer kommende Saison dort auf der Bank sitzt. Und es wäre ja fahrlässig, das bis in Mai hineinzuziehen, um dann womöglich ohne Trainer dazustehen und dann gibt es auch keine passenden Kandidaten mehr oder wahrscheinlich die Auswahl dürfte bedeutend geringer sein. Jetzt habe ich natürlich
1: sehr aufmerksam den Sporthalle vom Abendblatt gelesen und auch noch einige andere Publikationen und mir ist aufgefallen, dass Herr Hürzler scheinbar in Interviews, wenn er angesprochen wird, so ein bisschen immer den Eindruck erweckt, also an mir liegt das nicht und den Ball sozusagen an St. Pauli zurückspielt. Ist das jetzt nur eine geschickte Taktik von ihm oder hast du
2: wirklich das Gefühl, er will unbedingt bleiben? Also das hat er jetzt zweimal gemacht, einmal nach einem Spiel gegen Fürth, als er gesagt hat, er habe immer gesagt, er möchte ganz klar bei St. Pauli bleiben und das sei auch sein erster Ansprechpartner, was er auch so gesagt hat, nur das war eben nochmal in einer ziemlichen Deutlichkeit und vergangene Woche, als sie auf Mallorca trainiert haben, hat Andreas Bornemann, der Sportchef, gesagt, dass wenn es so weitergeht, irgendwann alle Argumente ausgetauscht sind dann drehe man sich im Kreis, woraufhin Fabian Hürzler zwei Tage später bei der Pressekonferenz meinte, aus seiner Sicht drehen sie sich nicht im Kreis und die Chance auf eine Einigung besteht weiterhin. Natürlich würde er gern bleiben, weil er mit St. Pauli voraussichtlich aufsteigt, hier groß gemacht wurde, die Chance bekommen hat und auch Möglichkeiten hat der Gestaltung, die er womöglich anderswo nicht hätte. Der kleine Zusatz, er möchte bleiben eben auch zu seinen Bedingungen, dass das für ihn passt, ne? Und. Verständlich. Ja, verständlich. <lacht> aber genauso verständlich von St. Paulis Seite, dass man sich auf manche Bedingungen wahrscheinlich nicht einlassen kann und ja das dieses zurückgespiele jetzt zweimal soll, wo auch an der einen oder anderen Stelle jemanden innerhalb des Vereins verärgert haben, weil es natürlich so ein bisschen so aussieht, als würde es jetzt an St. Pauli-Stelle haken, aber es ist nüchtern betrachtet, sind es eben ganz normale Verhandlungen über die Fortsetzung einer Arbeitsbeziehung. Die man irgendwie übereinanderlegen muss, dass es passt oder dass es gegebenenfalls dann eben nicht passt. Und es ist jetzt
1: einfach der, die Situation, das kennt ja jeder von, von, aus seinem Berufsleben. Irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagen muss, wir können
2: uns nicht einigen. Das kann ja mal passieren. Genauso ist es. Und das ist vielleicht bei, bei einer Vertragsverlängerung oder bei einem Arbeitsverhältnis was anderes, wenn unbefristeten Vertrag hat oder sonst irgendwas. In dem Fall, ist es ja wirklich was mit dem Ablaufdatum im Sommer und hinzukommt, dass St. Pauli ja wirklich sich zeitnah nach dem Nachfolger umsehen muss. Wenn ich jetzt einen normalen Job habe, da gibt es wahrscheinlich wesentlich mehr Bewerber und einen viel größeren Pool an Kandidaten, die jemanden ersetzen können. Im fußball business sind es nicht so viele Namen und nicht so viele Trainer, die da in diesem berühmten, auf diesem berühmten Karussell sitzen und verfügbar werden können. Rupert, damit
1: frustrierst du jetzt aber heute Morgen sehr, sehr viele Arbeitnehmer. Wir halten uns alle für unersetzlich.
2: Ja, das ist äh, eine Sache, die wir auch immer wieder zu hören bekommen und lernen. Jeder ist ersetzbar. Wie geht dieser Poker aus? Vielleicht demnächst Vertragshai
1: nun auf St. Pauli. Vielen Dank an unseren Fußballreporter Rupert Fabig. Zum Schluss von Episode 78 einmal kurz innehalten. Wir gedenken an unseren Hamburger Jung, an die Breme, der Mann, dem wir den Weltmeistertitel von 1990 zu verdanken haben. Sie wissen schon, der Elfmeter, dieser ganz besondere Elfmeter.
3: Ja!
2: Der für Deutschland 1:0 durch Andreas Breme. Alles wie gehabt, mit rechts flach ins Rinkeck. Scheer wusste alles, nur halten. Konnte er
4: nicht.
1: Seine Karriere begann im Alter von fünf Jahren beim HSV Bambik ohlenhorst und erlebte den Höhepunkt 1990 im WM-Finale gegen Argentinien. Andi Breme ist gestern mit 63 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Jetzt kommt unser Nachrichtenüberblick. Was ist heute noch wichtig für Sie, liebe Podcast-Freunde? Sie hören es jetzt.
4: Bis morgen und bye-bye. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk Schönen guten Morgen. Die Zahl der tödlichen Fahrradunfälle in Hamburg ist im vergangenen Jahr gestiegen, von drei im Jahr 2022 auf neun. Allein fünf Fahrradfahrer sind bei Abbiegeunfällen mit LKW ums Leben gekommen. Dabei war laut Polizei in keinem der Laster ein Abbieger-Assistent eingebaut. Hamburg und die kanadische Region Quebec wollen enger zusammenarbeiten und haben dafür jetzt eine strategische Partnerschaft beschlossen. Zusammenarbeit soll es quasi in allen Bereichen geben, also etwa Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung oder auch Kultur. Das Abkommen mit Quebec ist das erste dieser Art. Für Autofahrer könnte es heute in der City zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi stellt sich weiter gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Reederei MSC bei der Hala und plant am Nachmittag einen Protestmarsch von der Konzernzentrale der Hala in der Speicherstadt bis zur Wirtschaftsbehörde in der Neustadt. Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-podcast.